0: Und zwar geht es jetzt um ein Thema, welches insbesondere alle interessieren sollte. So sie Daten haben, die sie nicht verlieren wollen. Und ich habe dazu einen Gast, auch wenn meine Stimme äh, noch nicht ganz wieder da ist. Es geht schon etwas besser. Mit ihr, wir arbeiten auch daran, wollen wir jetzt ein kleines Interview führen über Backup und Restore und zwar mit meinem Gegenüber, Andreas Gredler. Äh, hallo Andreas. Hallo. Ja, ein bisschen noch rangehen. Ja, aber. gut. Du äh, bist Spezialist für Backups und für Restore. Wir hatten uns gestern draußen mal kurz unterhalten vor der Tür. Mhm. Äh, es geht ja darum, wie mache ich ein Backup und wie merke ich mir, was auf dem Backup drauf ist. Was würde ich eigentlich überhaupt da drauf machen? Und, wie kommt es dazu, dass, wenn ich mal meine Daten verliere, ich von diesem Backup auch wieder meine Daten zurückbekomme? Richtig, genau. Ich denke, darum geht es. Vielleicht gibst du mal kurz äh, einen Einstand, was machst du und wie kommt es dazu, dass du dich mit Backups beschäftigst?
1: Gut, also warum ich mich damit beschäftige, liegt daran, dass ich ungefähr seit zehn Jahren Systemadministrator bin und Backup gehört natürlich dazu zu dem Job, vor allem ein sehr wichtiger Bestandteil. und man lernt ja durch Fehler, man macht ja die meisten Fehler zuerst mal selbst, bevor man dann darüber reden kann, woher, woher die Fehler kommen. Und ebenso war es bei den Backup-Systemen. Teilweise Fehler selber gemacht, teilweise backup systeme übernommen. Und da kommen wir auf einige Probleme drauf, die man eigentlich schon im Vorhinein ausschließen kann, wenn man sie kennt. Und in diesem Vortrag eben speziell werde ich Wert darauf legen, dass man eben auf der an das Restore store denkt. Weil oft, sobald ein Backup gemacht wird, das Gewissen ist beruhigt. Ich habe meine Daten wohin gesichert, die Daten befinden sich dort, denke ich mir zumindest. Wenn dann wirklich der Fall eintritt, dass ich ein Backup brauche, bzw. die Wiederherstellung, dann merke ich vielleicht, die Daten sind nicht so kopiert worden, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Daten sind möglicherweise nicht mehr lesbar, weil das Medium, auf das ich gesichert habe, defekt geworden ist, über die Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre. Und darum eben ist ein der, der Wiederherstellungsversuch eigentlich Pflicht bei einem Backup, was jetzt nicht nur bedeutet, dass ich nach der Implementierung das einmal teste und schaue, ob das funktioniert und dann mich zurücklehnen kann, sondern dass ich das auch immer, dass ich das auch immer wieder teste. Dazu gehört, dass ich zu einen das Backup, also den Kopierprozess überwache, ob der immer ohne Fehler ausgeführt werden kann und dass ich auch eine Wiederherstellung in regelmäßigen Intervallen durchführe. Das bedeutet, ich suche mir ein paar Dateien aus, die ich für wichtig halte oder lasse mir eine Liste von Dateien geben und werde versuchen, diese wiederherzustellen und mit dem Original, das ich ja noch habe, vergleichen, ob die Wiederherstellung ident ist mit dem Original. Und dadurch kann ich eben Fehler aufdecken, denn im anderen Fall ist es so, man entdeckt den Fehler damals zu spät ist, wenn das Original weg ist. Und hier kann ich eben da schon etwas vorbauen und auch immer sicherstellen, dass mein, äh, mein Datenträger die, die Daten wiederherstellen kann. Also, Backup ähm, ist in diesem Falle kein Gerät
0: oder kein Programm, sondern Backup ist eine Einstellung, Backup ist ein Konzept, so wie ich es verstehe. Man muss dazu sich, äh, wie soll man sagen, äh, hinausbegeben und sich darauf einstellen, dass ich bestimmte Arbeiten einfach immer wiederkehrend durchführe, dass ich bestimmte Überwachungstätigkeiten einfach mache, damit ich mir sicher sein kann, dass ich meine Daten auch sicher habe. Denn Korrekt, ja. äh, einfach ein, die Verantwortung zu übergeben an ein Programm und ein Gerät damit ist es nicht getan denn äh, auch Geräte und Programme machen mal Fehler ich selber äh, ändere meine Gewohnheiten ich habe vor Jahren eingestellt dass die Datenpfade X und Y gesichert werden äh, arbeite seit anderthalb Jahren aber überhaupt nicht mehr darauf sondern nur auf A und B und ja, was ist nun los? Ich sichere immer fein, aber das, was ich eigentlich sichern will, ist überhaupt nicht da drauf.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, auch bei Unternehmen ist den Benutzern oft nicht bekannt, was eigentlich gesichert wird. Es gibt so oft zentrale File-Server, aber auch auf diesen wird nicht alles gesichert, weil man muss ja die, die Daten, die man sichern will, etwas einschränken, weil man oft nach Kapazitätsgrenzen kommen würde, würde man wirklich einen ganzen Server sichern. Das heißt, man nimmt gewisse Verzeichnisse aus, das macht das Ganze komplizierter und... Man kann von dem Benutzer nicht erwarten, dass sie jetzt mitdenken, wird meine Datei gesichert oder nicht, sondern das muss möglichst transparent ablaufen. Und Aber es ist ein klassischer Fehler, dass man die Anträge bekommt, ich hätte gerne die Datei wiederhergestellt und dann die Antwort aber lautet, ja, kann ich nicht wiederherstellen, weil die ist nicht im Backup enthalten. Schon öfter vorgekommen.
0: Das ist äh, ganz klassisch und hat auch was damit zu tun, dass ähm, Informationsflüsse in Firmen nicht funktionieren, dass die... Ähm, Anwender gar nicht wissen, wo sie ihre Daten ablegen sollen und jeder hat die Möglichkeit, dieses ja auch lokal zu tun, also macht er es lokal und ähm, die der Verantwortungsbewusstsein in, an dieser Stelle ist äh, bei den meisten Sekretären oder auch äh, Sachbearbeitern, wie auch immer, gar nicht gegeben, dass sie sagen, wieso, ich habe doch meine Datei gespeichert, das war's, den Rest machen doch meine Systemadministratoren. Wenn die natürlich nicht rausgehen und sagen, du musst das dort, dort und dahin ablegen oder auch eine Möglichkeit schaffen, dass man es gar nicht woanders hin ablegen kann als in einem Pfad oder in ein, an eine Stelle, wo die Daten mitgesichert werden. Das ist ja dann wieder leider da Ehrger ja gefragt als Systemadministratoren, das so einfach wie möglich zu machen. Dann äh, passiert genau das, ich habe meine Daten abgelegt, der, der, der Ablege, äh, das Ablegegerät
1: geht kaputt, keine Sicherung vorhanden, alles weg. Richtig, ja. also was den Wissensstand der, der Mitarbeiter betrifft, kann man auch noch vorbauen, dass man zu, zum einen dokumentiert, also für die Techniker und auch für die Benutzer, dass man diese Informationen irgendwo zugänglich macht und auch, wenn man ein neues Backup-System einführt, dass man einmal die Mitarbeiter sozusagen einschult, wie das in etwa funktioniert, wo sie ihre Dateien ablegen müssen, beziehungsweise was passiert, wenn sie sich nicht daran halten. Ja genau, also
0: da ist die Kommunikation in einer Firma ganz stark gefragt. Die andere Sache ist ja, die Datenmengen in der heutigen Zeit wachsen und wachsen. Es ist ja eigentlich fast unmöglich, ob nun im kleinen Bereich, da bringen uns die Finanzen in Schwierigkeiten, aber in großen Firmen, da schaffen es einfach die Geräte heutzutage gar nicht mehr, alle Daten zu sichern. Denn so wie ich es kenne, für mich ist es immer so... Das einfachste Backup ist immer das Full-Backup. Ich habe alles äh, zu einem Zeitpunkt auf einem Medium gespeichert und kann zu jeder Zeit sagen, das ist der Stand von Tag X und der ist da drauf. Ähm, die ganzen inkrementellen Backups sind ja äh, meine Frage, habe ich überhaupt noch ein Ursprungs-Backup, worauf diese inkrementellen Backup Backups dann aufbauen können? Ist das vorhanden? Und andererseits... Ähm, ist in den inkrementellen Backups dann auch alles das enthalten und wieder ähm, findbar,
1: was ich gerade suche? Du sprichst einen guten Punkt an, je komplexer das Backup-System wird oder die Backup-Lösung, umso komplizierter wird es äh, zu überwachen und auch die Daten wiederherzustellen. Ich selbst habe für meine Daten auch irgendwann mal angefangen, weg von inkrementellen Sicherungen zu Vollsicherungen und diese auch gut zu dokumentieren. Weil genau die Punkte, die du angesprochen ja, ja, hast, kommen da, in der da Praxis. stößt man vor. einfach
0: an Grenzen. In großen Firmen stößt man an Grenzen, dass die Zeit eines Tages nicht ausreicht oder einer Nacht, die Daten, die am Tage angefallen sind oder die überhaupt insgesamt da sind, auf ein Backup-Medium zu bringen. Das geht ja irgendwann nicht mehr. Das ist jetzt, richtig, sind, ja. jetzt sind ja Konzepte gefragt und äh, habt ihr da Ansätze, ähm, wie kann man das einerseits physisch bewerkstelligen, aber andererseits so bewerkstelligen, dass ich auch wieder alles finde?
1: Also bei den, den größeren Unternehmen, wo das Problem dann wirklich schon auftritt, war die Lösung in den letzten Jahren, dass man nicht mehr auf Band direkt sichert, sondern auf ein Storage- oder ein Festplattensystem, wo mal die Daten gepuffert werden und dann eventuell noch auf ein Band gesichert werden. Durch das Festplattensystem habe ich wesentlich kürzere Backup-Zeiten und kann dann die Datenmenge eventuell wieder bewältigen. Wenn ich dann wieder an die Grenzen stoße, dann muss ich mir überlegen, ob mein Storage-System zu langsam ist dafür oder die gesamte Lösung. Oder ob ich mir beim Sichern etwas einfallen lassen muss. Ja, also es ist ja die Frage: ähm,
0: bis heute bin ich immer noch der Ansicht, für mich und für meine äh, Unternehmen, die ich so berate, ähm, ist ein Backup auf einem seriellen Medium, also wie ein Band, ja, wie ein, also ein, weiß ich, es gibt ja verschiedene Bandmöglichkeiten, äh, DLT und SLR, was alles für äh, Bandsysteme gibt. Ähm, ist ja für mich immer noch am sinnvollsten, weil die sichern relativ schnell. Wenn ich keine Datenmengen über 100 Gigabyte habe, bin ich da auch preiswert. Das ist gar kein Problem. Aber wenn ich darüber hinaus hinauskomme, ähm, was ist denn heutzutage sinnvoll einzusetzen als Sicherungsmedium? Man hat ja Vor- und Nachteile. Ein Band enthält keine Elektronik und keine Mechanik so richtig. Ein Band hat aber den Nachteil, der Geschwindigkeit und äh, der seriellen Datenaufzeichnung. Eine Festplatte wiederum ist schneller, hat aber Elektronik und auch selbst rotierende Teile mit Motoren, das kann kaputt gehen. Was ist denn
1: an welcher Stelle effektiv im Einsatz? Was ist besser? Für welchen Zweck? Ja, die Frage lässt sich natürlich nicht mit, mit Ja oder Nein beantworten. Zum einen sind die Anforderungen auch vom, von der Datenkapazität her, aber speziell wenn es jetzt generell um die Frage geht, ist das eigentlich heiß umkämpft? noch immer Band im Vergleich zu Festplatten. Auch daraufhin gibt es eigentlich keine eindeutige Antwort. Vor allem, es auch, hängt auch davon ab, wie man selbst der Harte vertraut. Manche vertrauen Bändern mehr, die sagen, ja, ich vertraue darauf, dass die 10, 20 Jahre halten. Manche sagen wieder, ich habe schon Bänder gehabt, die nach fünf Jahren defekt waren. Ich vertraue nicht Bändern, aber ich kenne meine Festplattensysteme. Ich kann denen vertrauen. Das heißt, es ist oft eine Risikoabschätzung und auch von demjenigen abhängig, der das implementiert, wie seine persönlichen Erfahrungen waren. Und das im gemischt mit den Anforderungen des Unternehmens oder des Anwenders. Das alles zusammen bei der Planung. Dann kommt eine Lösung raus, wo man nachher eben sagt, ich mache auf Festplatten die Sicherung, ich mache auf ein Band. Oder ich habe vielleicht die finanziellen Mittel, dass ich das Ganze kombinieren kann, damit ich doppelt gesichert bin. Aber Band und Festplatten, die beiden zwischen den beiden zu unterscheiden, ist meiner Meinung nach wirklich eine harte Entscheidung. Ja, und die ist halt eher aus dem Bauch als
0: mit harten Fakten zu treffen, so wie ich dich verstehe. Ja? Das ist eine, eine Ansichtssache. Was, welchem Medium vertraue ich als Anwender mehr? Ja? So, so, verstehe so ich sehe das ich das, das ja. Naja. <lacht> äh, auch in der Beratung kann man nicht sagen, äh, ich empfehle das oder jenes. Beides hat Vor- und Nachteile, beides fällt aus. Äh, und man kann nicht sagen, es fällt früher oder später aus.
1: Also bei meinen Beratungen kommt die Wahl, ob Band- oder Festbandsystem mehr oder weniger erst am Schluss dazu. Das heißt, es ist mehr oder weniger manchmal gar nicht mehr relevant und trotzdem, wenn es relevant werden sollte, kann man immer noch sagen, ich laut meiner Erfahrung, die ich bisher getroffen habe, würde eher zu einem Band hin tendieren oder im Umgekehrt zu einem system Wobei eins der beiden vielleicht schon dadurch ausscheidet, durch die Planung, die man zuvor äh, gemacht hat, eben dass ein Band ausscheidet, weil man zu wenig Zeit hat, um dann ein Backup durchzuführen oder dass ein Steuersystem ausfällt aufgrund der Kosten eines richtigen Steuersystems, dass eventuell da ein Bandlaufwerk mit den entsprechenden Bändern günstiger kommt in der Anschaffung und in Betrieb, aber Kunden verstehen das durchaus, wenn man sagt, in den letzten Jahren habe ich mit Bändern die und die Erfahrungen gemacht und mit Festplatten die und die Erfahrungen und ich finde persönlich, sowas kann man ruhig sagen, also das ist, es entspricht der Wahrheit und ja. Beratung heißt ja auch, dass man seine eigenen Erfahrungen einbringt. Na klar, auf alle Fälle.
0: Für, für den Otto-Normalverbraucher, für den kleinen Anwender zu Hause ist es ja auch immer mehr ein Thema geworden. Viele Leute haben nach langjähriger Computererfahrung auch die bittere Erfahrung machen müssen, dass ihre Daten verloren waren, die schönen Urlaubsfotos sind weg. Der Film, den sie in jahrelanger Kleinarbeit geschnitten haben, wurde zwar auf DVD gebrannt, die DVD ist aber irgendwann nicht mehr lesbar und die Ursprungsdateien waren auf irgendeiner Festplatte eines Rechners, der nach Afrika gegangen ist. Das haben wir ja gerade im letzten Gespräch gehabt, dass man den alten Rechner auch nach Afrika verschicken kann, und, um dort noch Gutes zu tun. Ja, alles weg. Jetzt wollen sie sich ein kleines ähm, Backup-System zulegen. Meistens wird da empfohlen, eine externe Festplatte über USB oder sowas zu machen. Äh, hast du Erfahrung, wie lange hält so eine Platte durch, die man ständig an den Rechner ransteckt, an jenen Rechner ransteckt, dort mal rauszieht, mitnimmt, in die Tasche wirft? Ist sowas als Backup äh, brauchbar? Hält das mehrere Jahre oder sollte man da jedes Jahr die Platte wechseln? oder wie geht das?
1: Also ich habe unabhängig davon, ob man die Festplatte mobil verwendet oder auch oft die Festplatte hochgefahren wird und runtergefahren wird, generell die Erfahrung gemacht, bei den heutigen Festplatten, die es im Konsumermarkt gibt, kann es durchaus sein, dass die Platte nach mehr, wenigen Tagen schon defekt ist kann auch sein, dass sie fünf Jahre lang hält, ohne Probleme. Also bei den zahlreichen Festplatten, die ich bisher verbaut habe oder gesehen habe, sind beide Fälle, die Extremfälle, aufgetreten. Das heißt, ich kann mich eigentlich nicht darauf verlassen. Das ist mir mehr oder weniger mein Conclusio. Bei Festplatten ich kann ich nicht sicher gehen. Für den Privatanwender ist das natürlich etwas bitter, weil da kann nicht mehrere Backup-Stufen machen oder andere Lösungen. Das heißt, bei Privatanwendern empfehle ich, dass man mal die Daten auftrennt, was ist wirklich wichtig. Womit kann ich leben, wenn ich, wenn ich wieder verliere? Und bei den Daten auch, welche kann ich vielleicht wieder bekommen, weil ich sie runtergeladen habe oder äh, noch die Originaldatenträger besitze? Und, und dann eben darauf das Backup aufbauen. Das heißt, äh, eine Variante, die nicht zu teuer ist, ist auch mit zwei USB-Festplatten zu arbeiten oder mit einer externen USB-Festplatte und einer internen, wo ich mir einfach mal die wichtigsten Daten wegsichere. Und bei den weniger wichtigen Daten würde ich auf optische Medien zurückgreifen. Wobei meine Erfahrung da ist, die extrem günstigen Rohlinge ist also eine hohe Gefahr natürlich, dass die bald defekt werden. Ich sage
0: nur Stich, Stichwort Azo-Farbstoff, ja, diese blauen CDs, äh, wer die noch einsetzt, der kann seine Daten ja
1: auch gerne in den Mülleimer werfen, also... Ich Denke ich mal, das hält ja nur wenige Tage. Aber <lacht> das ist immer das Problem bei optischen Medien. Also wir kriegen solche Dinge ja mit, weil wir die entsprechenden News lesen. Der Privatanwender, der sich nicht damit beschäftigt, weiß das nicht. Der geht meistens irgendwo in ein, in ein Geschäft, kauft sich einen 50er back Krolinge und nimmt intuitiv an, die halten eh, weil es ist ein optisches Medium. Und bei Einführung von CD-ROM, damals vor zig Jahren, ist immer gesagt worden, das ist ja optisch, da gibt es keine Verschleißerscheinungen. Und ich habe bemerkt, dass viele Leute das auch immer denken, weil sie eben nicht in, in der IT involviert sind, in dem Bereich, sondern eben herkömmliche Anwender sind, die den Computer nur benutzen wollen und sich nicht damit genauer auseinandersetzen wollen. Und für die ist es eben schwer, die haben das Wissen nicht und bei denen kann es eben nachher durchaus passieren, dass eben sie alle ihre Musikdateien oder Urlaubsfotos auf CDs brennen, in der Annahme, das halt hält eh ewig. Und ja, dann kann ihm das Betreuerwachen kommen, dass die Daten weg sind.
0: Ja, das stimmt. Also auch in meiner persönlichen Beratung meines äh, privaten Umfeldes muss ich immer wieder feststellen, wenn ich den Leuten eindringlich äh, ans Herz lege, ihre Daten nicht auf solche optischen Medien zu speichern, sie mich immer komisch angucken. Und ich sage ja, auch eure gepressten CDs unterliegen einer äh, Halbwertszeit von vielleicht 20, 25 Jahren, wenn ihr jetzt schon mal die CDs der Neuen Deutschen Welle auspackt, die ihr damals käuflich erworben habt, dann werdet ihr sehen, nur wenige CDs gehen auf den heutigen cds playern überhaupt noch zu spielen. Das ist also ein ganz normaler Alterungsprozess. Wir haben da ein Polycarbonat, da drin sind diese komischen Bits da reingehackt worden und das Polycarbonat ist genau wie Glas flüssig und verändert seine Zusammensetzung. Wir haben dort Aluminiumschichten drauf, die rosten uns weg. Regelrecht die Platzen ab und dann kann der Leser seinen Strahl nicht mehr reflektiert sehen. Ja, alles solche Alterungserscheinungen bei CDs, die teilweise nach Tagen oder Wochen auftreten, weg sind die Sachen. Jetzt haben die Leute aber diese USB-Festplatte, äh, zwei Stück, nehmen sie mit. Äh, ich denke, wenn sie merken, die eine geht nicht mehr, dann müssen sie halt überprüfen. Dann können sie die ja auswechseln. Sie haben ja zum Glück noch die zweite und dann sagen sie sich, also zwei auf einmal gehen nicht kaputt. Da werden wir noch eigentlich
1: ganz gut beraten mit, oder? Eigentlich schon, wobei man auch bei den Privaten immer sagen sollte, überprüfen der Backups bei externen USB-Festplatten ist das ja recht einfach, weil man wirklich einfach nur draufklicken muss oder das Verzeichnis anzeigen lassen muss, um mal ungefähr zu sehen, sind die Daten drauf, dann eben noch stichprobenartig ein paar Dateien öffnen mit dem jeweiligen Programm, um sie sich öffnen lassen und viel mehr kann man für den Privaten mit begrenzten Mitteln, mit finanziellen Mitteln eigentlich ja. nicht tun. Was ich also jedem
0: privaten Anwender immer noch vorschlage, wenn er seine Backups macht, er sollte auf das Backup-Medium, auf die Platte oder wie auch immer raufschreiben, mit welchem Programm, oder wie das Programm heißt, mit welchem er das Backup gemacht hat, damit, wenn er in die blöde Lage versetzt wird, das irgendwann zurückzuspielen, er denjenigen sagen kann, der da seine Daten wieder zurückspielt, mit welchem Programm die gesichert sind. Denn Oft kommt so ein, so, ein, so ein Systemtechniker oder was nach Hause, äh, will die Daten zurückspielen und sagt, ich kann die nicht lesen, womit hast du die denn gesichert? Ja, mit dem Programm, was dabei war.
1: Ja, super. Guter Hinweis. Vor allem, wenn man es von jemandem anders machen lässt, also einrichten lässt, dann sollte man eben den gleich mal bitten, bitte auf einen Zettel zusammenschreiben, was hast du gemacht und was muss ich machen, wenn die Datei so und so verloren geht. Also sowas ist ganz
0: wichtig, es ist also, Backup ist kein Gerät, Backup ist auch kein Programm, Backup ist ein Konzept und dazu gehört auch für diejenigen, die vielleicht in ihrer Firma ein Backup machen und auf Bändern ihre Daten sichern, das dazu gehört, legt die Bänder doch bitte nicht ins Schaufenster, die ihr da sichert oder legt die Bänder nicht auf den Computer drauf, denn ähm, große Anteile von Datenverlusten sind nicht der Defekt einer Festplatte, das sind nicht... Ähm, Bedienfehler, sondern das sind halt Einbruch, Wasser und Stromschäden. Ne? Das sind so Sachen, wo was kaputt geht und wenn der kleine Einbrecher vorbeigeht und den kleinen PC mitnimmt, dann nimmt er alles mit, was draufsteht, inklusive der Backup-Bänder und dann kann man noch so viele Zettel an die Bäume machen. Lieber Einbrecher, du kannst den PC behalten, bitte bring meine Backup-Bänder wieder, er wird es nicht tun.
1: Richtig, also ich hatte selber schon mal den Fall, wo nach einer Implementierung einer kompletten Lösung, also Serverlösung und Backup-Lösung, drei Tage nach bei der Firma eingebrochen worden ist und wie dem sagt, der klassische Fall, alles weg und eben die Backup-Bänder waren zwar nicht direkt auf den Backup-Server drauf, wie ich auch oft sehe, aber eben im gleichen Büro und eben nicht versperrt, sondern freiliegend in einem Regal. Das heißt, ich weiß nicht, was Einbrecher mit backup machen wollen, aber... Nein, sie, nehmen sie nehmen alles mit. mit. Äh,
0: ein Einbrecher überlegt ja nicht, was er mitnimmt. Er, guckt ja nicht, er schaltet ja nicht den Computer ein, was für Programme sind auf dem PC. Habe ich da eine große CS-Suite drauf oder so? Der guckt rum, da steht Kiste X, Kiste Y, die wird eingepackt und fertig. Ich habe es erlebt, dass ich äh, noch Ende der 90er Jahre, wurde bei mir in eine Filiale eingebrochen und... Die haben PCs geklaut aus den Anfangs 80er Jahren. Da war ein viertel Zoll Floppy-Laufwerk drin. Darauf war das gesamte Programm. Es war weder eine Festplatte eingebaut, noch irgendwas. Es war nur ein Kartenleser und eine serielle Schnittstelle drin. Alles mitgenommen. Und diese Technik habe ich nicht wiederbekommen. Wir mussten komplett neu etwas entwickeln, damit wir da wieder diesen Platz zum Laufen bekamen. Die haben es nicht, nichts anderes damit gemacht, als auf Müll geworfen. Damit mhm. konnte keiner was anfangen. Aber die überlegen nicht, die nehmen eure Sachen einfach mit, liebe Leute. Wenn ihr also Backup macht, packt sie irgendwo anders hin, nehmt sie nach Hause. In schwierigen Fällen haben ja große Geschäftsführer für ihre Aktien, die sie selber mal gekauft haben, so
1: einen kleinen Tresor hinten so einen, oder so einen feuerfesten Schrank. Packt da die Backups rein. Genau, auch, auch kleine Unternehmen haben meistens ja ein Büro oder eine Privatwohnung. Das heißt, man hat immer eine kleine Möglichkeit, die Backup-Bänder oder Medien auszulagen, indem man sie mit nach Hause nimmt und dem dort am besten noch versperrt. Ist also oft sind
0: vom Geschäftsführer die Pillen, äh, die blauen Pillen, die ja Viagra heißen, besser versteckt als die Backups. Ne? Das ist ganz schlimm.
1: <lacht> auf jeden Fall, das sind auch die Punkte, die oft bei Backup-Planung äh, vergessen werden. Eben ja. Diebstahl, Naturkatastrophen.
0: Wasser, Wasserschaden. Ne? Äh, kennt ihr euren Klempner? Was hat der bei euch gemacht? Hat ja die ja, man weiß ja, Bayer Klempner sagt immer, nach fest kommt locker und dann fließt das Wasser. Das ist ganz normal. Ne? Und Wasser ist ganz, ganz schädlich für jegliche Elektronik, auch für Bänder. Man kann sich gar nicht vorstellen, was Wasser ausrichten kann. Äh, auch wenn es nur
1: Tropfwasser ist, das auf den PC fällt. Wenn auf dem PC die Backup-Bänder stehen, dann gute Nacht. Ich sehe auch oft, dass äh, Kleinunternehmen so weit gehen, dass sie einen eigenen Raum für ihre Server äh, bereitstellen aber dass es eben ein herkömmlicher Büroraum ist, wo eben Wasserleitungen durchgehen äh, oder die nicht vernünftig versperrbar sind. Also es, es wird zwar mitgedacht, aber bis zu einer gewissen Grenze. Und wenn wir jetzt an, die, an Diebstahl denken oder Wasserschäden oder Probleme mit der Stromversorgung, dann hat man das Problem dadurch nicht gelöst.
0: Genau, also an solche Dinge muss man alles denken, wenn man ein Konzept für seine Datensicherung erstellt. Es reicht nicht, wie gesagt, das Programm und das Gerät, es muss ein ein Verantwortlicher vielleicht auch in einer Firma benannt werden, der sich um die ganzen Sachen kümmert, der das dokumentiert, denn wenn der Verantwortliche einmal nicht da
1: ist, weil er krank ist oder im Urlaub ist und man muss ein Backup zurücksichern, dann muss es auch irgendjemand anders machen können. Richtig und es gibt auch den Fall, dass irgendjemand im Unternehmen bestimmt wird, du wechselst jeden Tag in der Früh das Band aus, der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, der neue Mitarbeiter kommt, er wird nicht informiert. Dann kommt man ein Jahr später hin zu einem Restore von einem Band und sieht eben am Band das Datum von vor einem Jahr. Und ja, ob man dann noch Daten davon lesen kann, wenn der eine lang immer geschrieben worden ist, ist wieder eine andere Frage. Genau, also das gehört
0: alles dazu zu einem Backup. Ich danke dir, Andreas, für dein Kommen. Von welcher Firma oder welchem Projekt kommst du, dass du dich mit Backups beschäftigst?
1: Du hast gesagt, du bist Systemadministrator. Richtig, ja. Also Aber hier ich, bist du bei einem anderen Projekt. Hier okay. bin ich mit Criminal City Projekt da, ja. dass ich meiner Freizeit noch mache. Und beruflich eben habe ich eine Firma gegründet, in Österreich, die Firma GTEC, wo eben äh, Serverlösungen, Backup-Lösungen und so weiter eben auf Open Source Lösungen basierend äh, implementiert werden oder die Beratung dafür geliefert wird.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Firma und auch bei deinem privaten Objekt äh, Projekt <lacht> und natürlich einen guten Heimreise, du hast auf weiten Weg.
1: Ja, später noch, ja. Vielen Dank.